0: Bonsoir mesdames, messieurs. Au lendemain d'un face-à-face en français où Andrew Shear a été malmené quant à sa position sur l'avortement, le chef conservateur a été forcé de préciser sa pensée aujourd'hui. Alors voici le bilan du jour 23 de la campagne électorale au pays. D'abord, de passage au Nouveau-Brunswick, M. Shear a déclaré au journaliste être personnellement vie. Je vous rappelle que sur le plateau de TVA hier soir, ses trois adversaires ont tous tenté de lui faire dire à plusieurs reprises qu'il était contre l'avortement, mais sans succès. Le chef conservateur a fait cette précision ce matin à Kingsclere, près de Fredericton, en marge d'une annonce visant à augmenter l'accessibilité des crédits d'impôt pour les pompiers volontaires. Les journalistes lui ont aussi demandé si le bloc québécois était plus apte que le Parti conservateur à représenter les intérêts des Québécois. On l'écoute.
1: Mais euh, au contraire, euh, j'ai toujours été clair euh, sur cette question. Je suis personnellement euh, pro-vie. Euh, j'ai toujours répondu euh, les questions. Mais le, le, la chose la plus importante pour le, tous les Canadiens, tous les Québécois et Québécois, c'est le fait que j'ai, j'ai fait un engagement que comme premier ministre, je ne vais pas ouvrir ce débat euh, et je, je vais euh, voter contre n'importe quelle mesure euh, qui, qui essaie de réouvrir ce débat. Mais c'est clair que c'est, euh, c'est une stratégie libérale historique, que quand un gouvernement libéral était euh, euh, dans les scandales et dans la corruption, il essaie de créer la peur euh, dans les Canadiens, il essaie de diviser les Canadiens avec euh, les fausses attaques. Alors, je, je m'attends que Justin Trudeau va continuer d'essayer de créer la peur et la division entre les Canadiens et les Canadiens, mais les Canadiens et les Canadiens peuvent avoir confiance que, comme premier du Canada, je, je ne vais pas réouvrir rou- 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 ce débat. Oui, mais je, je vais laisser à M. Blanchet d'expliquer de, 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 de euh, ses paroles. Euh, notre parti est une partie inclusive euh, qui euh, célébrait le, le fait que nous avons des gens qui, de, de partout au monde euh, et on va toujours protéger, d'assurer que le Canada est le, 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 le seul pays que les gens veulent arriver. Et, euh, et je crois aussi que les Québécois et Québécoises veulent avoir des députés autour de la table des décisions euh, qui peuvent livrer les résultats pour le, le Québec, comme le, le seul rapport d'impôt. Uh, et uh, finalement de mettre fin au déversement d'eau usée.
0: Justin Trudeau a fait campagne à Montréal. Lui, aujourd'hui, le chef libéral est allé à la rencontre de partisans au café Olympico dans le quartier Mile End. Les journalistes l'ont rapidement ramené sur le dossier de l'aide médicale à mourir. M. Trudeau qui s'est engagé hier à ne pas faire appel de la décision du Québec qui invalide une disposition de la loi en limitant l'accès. Retour également sur ses deux avions de campagne. On sait qu'Andrew Scheer lui a reproché hier d'utiliser deux avions pour ses déplacements et ceux de son équipe et de ne pas prêcher par l'exemple en matière environnementale. Justin Trudeau a aussi rappelé sa position sur le droit à l'avortement. On l'écoute.
2: Dummy. Yeah. Nous reconnaissons euh, nous reconnaissions, euh, que l'important, c'est toujours de trouver le bon équilibre entre la protection des plus vulnérables et la défense des droits. On a mis euh, de l'avant un, un projet de loi euh, responsable et prudent il y a trois ans, mais on a toujours reconnu euh, que euh, les cours, que euh, les, euh, les, les, les mœurs, que les statistiques, les données euh, et la perception des Canadiens allaient évoluer au, cours, au fil des années. Et c'est pour ça qu'on euh, va absolument regarder et la décision de la Cour euh, et euh, les améliorations qu'on peut amener pour mieux respecter et les droits des citoyens, mais s'assurer de la protection des plus vulnérables. Et on va prendre ça euh, de façon responsable en tant que gouvernement. Mais oui, euh, on va euh, alléger les critères par rapport à l'accès à, à l'aide médicale à mourir. Comme on a fait en 2015, on a deux avions de campagne qui nous permettent de, de faire campagne dans tous les coins du pays, de faire plus d'événements, de rencontrer plus de Canadiens que n'importe quelle autre partie politique parce que on sait que c'est important euh, que les gens puissent rencontrer et, euh, et interpeller euh, leur chef mais ce qu'on voit, et et en plus évidemment euh, nous avons acheté des crédits carbone pour tout notre transport ce que les conservateurs n'ont pas fait parce que Andrew Scheer ne croit pas qu'il faut lutter contre les changements climatiques il ne euh, croit pas qu'on doit avoir un plan et il veut euh, ramener euh, la pollution qu'elle soit gratuite la réalité euh, c'est que c'est ce que font les conservateurs et les gens de droite qui nient l'existence des changements climatiques quand ils se sentent menacés. Ils essayent de détourner la conversation et attaquent euh, des environnementalistes, des leaders euh, pour euh, des éléments comme ça. C'est quelque chose qu'on a déjà vu et c'est quelque chose euh, que les Québécois et tous les Canadiens vont voir à travers. On a besoin d'un gouvernement qui va agir pour contrer les changements climatiques. C'est ce que ce gouvernement fait depuis quatre ans. C'est ce qu'on va continuer de faire. On va toujours s'assurer qu'on les... défende les les choix des femmes euh, et le droit des femmes de choisir, on va s'assurer en plus, comme on l'a fait au cours des quatre dernières années, qu'on améliore l'accès euh, aux services euh, partout au pays. On comprend que l'accès peut être inégal, particulièrement dans des provinces euh, où les gouvernements sont plus conservateurs, euh, mais on, a, on va continuer de travailler euh, pour s'assurer que tout le monde ait accès aux services et aux droits reproductifs dont elles ont besoin.
0: Jack meeting était du côté de Toronto aujourd'hui. Le chef du NPD était de passage dans les studios de CBC Radio-Canada, où il a participé à une assemblée publique avec des électeurs. Comme Justin Trudeau, M. Singh a dû préciser sa position dans le dossier de l'aide médicale à mourir. Il est également revenu sur l'incident survenu hier matin au marché Atwater à Montréal, alors qu'un passant lui a demandé d'enlever son turban pour, a-t-il dit, qu'il ressemble davantage à un Canadien. Jock Meeting a aussi réagi à la déclaration d'Andrew Shear sur l'avortement. Voici donc jack Meeting. Euh,
3: donc, après la décision euh, du cours de justice au Québec euh, concernant le droit de mourir dans la dignité, euh, ils ont trouvé que la, la, les critères sont trop limités. Je suis d'accord et je pense qu'il faut euh, régler ce problème des critères trop limités. Pour donner vraiment la choix aux gens qui veulent prendre cette décision difficile de mourir dans la dignité. J'ai fait face à des choses comme ça, ce qui s'est passé hier à Montréal toute ma vie, donc pour moi c'est quelque chose qui est, est rendu un peu normal, mais je sais que c'est tellement difficile pour plusieurs personnes qui toujours recevoir des conseils qui disent que vous devez changer pour être partie de la société, ou vous devez changer votre identité, pour avancer dans votre carrière euh, c'est, la, c'est ce que se passe pour euh, les gens à cause de leur genre leur sexualité la leur, leur couleur de leur, euh, leur, leur, leur identité et donc ce que je veux dire c'est il faut euh, célébrer votre identité il faut célébrer, célébrer qui vous êtes et je vais partir une société où tout le monde peut être qui il est où elles sont et euh, réussir dans la vie et avancer dans leur carrière, donc je veux bâtir cette société et avec l'aide de, de, de tous les Canadiens et Canadiennes, je, j'ai confiance qu'on peut le faire. Il a eu la chance de le dire, mais, mais il n'a pas le dit. Et il a dit maintenant, après le débat, donc euh, ça montre qu'il manque le courage de le dire pendant un débat, après une question tellement directe. Donc oui, ça, ça montre un manque de courage.
0: Yves-François Blanchette a fait campagne dans la région de Belleuil, sur la rive sud de Montréal. Le chef du Bloc québécois est allé à la rencontre des électeurs dans un ce centre commercial. Il a été rattrapé, lui, par son allocution de fermeture au face-à-face d'hier, dans laquelle il a invité les électeurs à voter, et je le cite, « pour des femmes et des hommes qui vous ressemblent ». Sur les réseaux sociaux, euh, des commentateurs anglophones y ont vu une certaine forme de racisme, croyant comprendre qu'il faisait référence à l'apparence physique des Québécois à majorité blanche. M. Blanchette s'est finalement défendu via une déclaration, Déclaration écrite cet après-midi, disant plutôt faire allusion aux hommes et aux femmes qui se reconnaissent dans le programme et les valeurs du Bloc québécois. Pour analyser maintenant ce jour 23 de la campagne électorale, le lendemain de face à face, l'impact sur la suite des choses, je reçois Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir Geneviève. Bonsoir bon, d'abord sur la déclaration d'Andrew Scheer aujourd'hui sur l'avortement, il a fini par admettre je suis personnellement pro vie. Est-ce qu'il y avait plus le choix de clarifier sa position Non, il y avait plus le choix. On a vu euh, l'opposition lâcher pas le morceau hier Tant soir. Tant que
4: c'était ambigu puis qu'il répondait pas directement à cette question-là, euh, on l'aurait constamment
0: relancé. talonné là-dessus. Exactement. Est-ce Donc... que ça tourne la page à l'épisode euh... À cet
4: épisode-là, oui. Par contre, est-ce que ça va faire un dommage parce mm-hmm. qu'il y avait quand même cette ambiguïté-là. Il y avait toujours toujours cette question de est-ce qu'Andrew Scheer a changé un peu d'idée, comme par exemple, le mariage gay, il a dit ma position sur le sujet a évolué, donc est-ce que c'était la même chose en matière d'environnement? Fait que là, non, visiblement, la position n'a pas évolué. Mm-hmm. Ça pourrait... Peut-être euh, embêter cette, certaines femmes là, qui ne seraient pas d'accord
0: avec cette position. Oui, parce que là, c'est clair, il est pro-vie, il est contre l'avortement, oui. l'impact sur le vote progressiste au pays. Ben oui, exactement.
4: Alors, ça va déplaire à certaines, à, à ceux qui sont progressistes. Mm-hmm. Et aussi, ça va mettre le doute, c'est-à-dire que même si M. Scheer dit il y aura pas de... On ne pas le dossier à la Chambre des communes, si y a un vote, je vais voter contre. Euh, par contre, euh, si ces députés présentent des projets de loi, s'il y a une majorité qui se manifeste, est-ce que M. Scheer est l'homme de la situation puis va pouvoir euh, calmer ça? M. Harper n'était pas parvenu à le faire. Alors oui, il n'y avait pas eu de vote en faveur euh, des mesures contre l'aventement, mais il y avait eu quand même des, des, des projets de loi déposés, mm-hmm. il y avait des tentatives d'ouvrir le débat euh, et ça avait plus ou moins réussi, c'est-à-dire qu'on voyait un travail de longue haleine en train de se faire. Alors, est-ce qu'on reprend ou on a laissé quand M. Harper a quitté? C'est la question. Alors, tout le
0: mouvement pro-vie, qu'est-ce qui en devient? C'est quoi son rôle en politique? Oui. Ça, c'est moins clair. Même si M. Scheer continue à dire que ce n'est pas dans sa volonté de rouvrir le débat sur l'avortement au pays. Euh, juste autre chose qu'on a appris aujourd'hui sur M. Scheer, qui est là, la citoyenneté américaine. Donc, double de citoyenneté canadienne et américaine. Est-ce que c'est une grosse déclaration, Est-ce que c'est grave pour lui? Euh... C'est pas grave. Ouais. Euh, par
4: contre, on peut trouver ça embêtant d'avoir un premier ministre qui a une double citoyenneté parce qu'on doit défendre les intérêts de son pays, puis ouais. on préfère avoir juste un pays. Par contre, ce qui me chicote un peu dans ça, c'est qu'il y a quelques années, M. Harper avait reproché à Stéphane Dion d'avoir la double citoyenneté, et on avait fait un groupe. Alors, est-ce qu'on est dans les doubles standards? Je sais pas. Est-ce qu'on va reprocher à M. Scheer d'avoir la double citoyenneté? Là, on apprend qu'il a commencé à faire des démarches pour enlever la citoyenneté américaine, ouais. mais justement, récemment, alors ça fait quand même longtemps qu'il est chef du du Parti conservateur, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant? Alors, pourquoi l'avoir caché? Je pense mm-hmm. que c'est plus ça que les gens vont se poser comme question.
0: Qu'il n'a pas révélé et ouais. que finalement, ça sort comme ça dans la campagne. Mm-hmm. Évidemment, c'est les prochains jours qu'ils vont nous dire si ça a un effet euh, sur sa campagne. Mm-hmm. Je veux revenir sur la face-à-face d'hier. Euh, bon, euh, premier en français, euh, c'était très important pour Andrew Shear euh, parce qu'il s'adressait à l'électorat euh, francophone. Est-ce qu'il a marqué des points?
4: Pas vraiment. Je vais dire, des quatre chefs qu'on a vus hier, c'est sans doute celui-là qui a le moins bien performé. Euh, mm-hmm. Bon, on va dire, oui, il y a la question de la langue, il est moins à l'aise. M. Singh aussi était moins à l'aise en français. Mm-hmm. Et je ne suis pas convaincue que c'est juste la question de la langue. C'est la question de rejoindre les Québécois. Et je n'ai pas entendu dans le discours de M. Scheer des sujets, des projets qui interpellaient directement les Québécois. Puis c'est comme tout le travail de terrain qu'il avait fait ces dernières années, euh, il n'en parle plus. Ouais. Alors qu'on sait qu'il a été longtemps au Québec, qu'il a l'air aimé le Québec, même le dernièrement...
0: Bon, au Québec également.
4: Exactement. Il y a quelques semaines, il était au Festival Western de saint Puis bon, oui, je me plais, tout ça. Et c'est comme si depuis, on n'en parle plus. Et donc, à la place, c'est des projets pan-nationaux. Mm-hmm. Ce fameux corridor énergétique que le Québec veut peut-être pas. Alors rien qui va tisser des liens avec le Québec
0: et, euh, et été souvent sur la défensive aussi, ouais. ce qui n'a pas aidé les choses. Non Notamment plus. dans le cas de l'avortement, dès le début euh, du face-à-face. Ouais. Face. Euh, évidemment, les conservateurs qui visent le même électorat nationaliste que le Bloc québécois euh, au Québec, qu'est-ce que vous avez pensé justement de la performance des François Blanchet dans Ça le débat? Ça a été
4: une très bonne performance. On s'attendait à une bonne performance. Il a fait une bonne performance. Peut-être même un petit peu plus que ce qu'on pensait parce que des fois, on le voyait un peu plus combatif euh, euh, fonceur. Et là, il a été très posé. Même mm-hmm. certains lui reprochent. Je a été un peu trop professorale, il va leur faire oui. attention. Le contraire. Il expliquait beaucoup. Euh... Beaucoup faisait de la pédagogie, mais mm-hmm. je pense qu'il a réussi à expliquer la mission du Bloc, pourquoi le Bloc est là. On l'avait oublié depuis plusieurs années parce qu'au Bloc, il y avait des problèmes de leadership. Et là, on revient, je dirais, aux fondamentaux, là, pour faire mm-hmm. un anglicisme. À la base, qu'est-ce qu'était le Bloc à l'époque de Lucien Bouchard, Gilles Doucette? Et on revoit ce Bloc-là avec une petite touche environnementaliste. Juste
0: un mot sur son allocution de fermeture. Il a invité, au moment de clore le face-à-face, les électeurs à voter pour des femmes et des hommes qui vous ressemblent, qui portent vos valeurs. Certains ont vu ça dans le Canada anglais comme une remarque un peu raciste, des propos racistes. Est-ce que c'était maladroit de sa part? Parce qu'il faut dire quand même qu'il a publié une, une précision cet après-midi. Il disait que, bon, il faisait référence à des hommes et des femmes qui se reconnaissent dans le programme et les valeurs du Bloc québécois. Donc, c'est ça des gens, selon lui, qui se ressemblent. Est-ce que c'était maladroit de sa part? Ça dépend de quel, quel
4: bord on le regarde. Alors, oui. Effectivement, si on veut s'adresser à l'ensemble du Canada, oui, c'est assez maladroit. Ce terme-là est très chargé. Par contre C'est ça. Par contre, au Québec, ça a la cote en ce moment. Alors, si on veut faire « surfer sur la vague »« caquisse », qui en a quand même fait un dossier important. C'était peut-être une façon d'aller chercher certains appuis au, au Québec.
0: Donc, peut-être plutôt adroit euh, de sa part que maladroit. Mm-hmm. Euh, en fait, le but euh, pour M. Blanchet, c'était aussi de faire oublier que le bloc a été pendant quelques années, pendant quelques temps, sur le respirateur artificiel. Il peut dire mission accomplie. Mission
4: accomplie. Et oui. il possédait ses dossiers euh, de façon euh, vraiment frappante. Mm-hmm. J'étais surpris de voir qu'il pouvait retourner en arrière plusieurs années alors que lui n'était pas au bloc et pouvoir sortir des faits. Alors, il était très bien préparé. Il avait fait ses Wow. Il expliquait justement qu'est-ce qui s'était passé à l'époque du Bloc. Euh, il y avait même une question qui l'avait embêté parce que qui était embêtante, parce qu'on lui avait dit, oui, mais combien de projets de loi ont été adoptés pendant que le Bloc était là, mm-hmm. par le Bloc. Oui. Et, et de façon très habile, il a dit, oui, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder tout ce qu'on est allé chercher, mm-hmm. le gouvernement minoritaire et tout ça. Alors ça, ça a été efficace, je vous invite. Un mot
0: rapide sur la performance de Jock meeting ce face-à-face. Les ob- observateurs ont... Une une position assez mitigée sur oui, sa performance. Euh, je dirais bonne dans l'ensemble,
4: pour ceux qui n'avaient pas vu le débat en anglais, McLean au début de campagne. Donc, on
0: disait qu'il avait gagné, finalement, Exactement, les échanges. Exactement, parce
4: ouais. qu'il était un peu la révélation, la surprise. Donc, mm-hmm. il y a aussi la surprise chez les Québécois qui ne le connaissaient pas tellement. Le français aussi, les gens ont aimé la façon dont il a utilisé le français. tu es ouais. quand même capable d'avoir un débat, même si ça s'accrochait dans quelques mots, puis on lui emportait. C'était pas vraiment grave. Euh, sur les idées, l'étoffe d'un leader, c'est peut-être là où il était un petit peu plus faible. Il a beaucoup parlé « travaillons ensemble »,« on peut travailler ensemble ». Le mot « ensemble » est revenu constamment dans le débat hier. Mais est-ce que c'est assez pour en faire un nouveau Jack Layton? Ouais. Euh, je pense que ce n'est pas suffisant encore.
0: Donc, une performance... Correcte. Euh... Euh, correct.
4: correct. Euh, mais pour mais faire référence, plus. en anglais, où ça avait très bien été, les sondages n'ont pas bougé après. J'ai l'impression que ça va être la même chose au Québec. Oui, sympathique, on l'aime bien, mais ce n'est pas ça qui va faire mm-hmm. qu'on va voter NPD. Euh, maintenant.
0: Justin Trudeau, euh, bon, à peu près tout le monde s'entend pour dire qu'il s'en est très bien tiré, même s'il était attaqué de toute part. Il y avait son bilan à défendre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, je suis plutôt d'accord.
4: Il euh, s'en est bien tiré. Et, évidemment, il devait recevoir toutes les attaques. On l'a un peu ménagé dans le sens que beaucoup d'attaques se sont portées sur euh, M. Ché. Oui. Et M. Trudeau l'a attaqué aussi. Alors, ça a peut-être été habile de sa part de le faire. Euh, il y a eu la stature d'un, d'un chef d'État, je vous dirais. Alors, quelqu'un qui défend son bilan. Est-ce qu'il l'a bien défendu? Je trouvais que des fois, on était dans les généralités. On aurait peut-être pu aller un peu plus en détail. On dirait que c'est la ligne de conduite que M. Trudeau a décidé de, de prendre. Ouais. Alors, euh, dans l'ensemble, oui, euh, euh, il y avait pas mal à perdre.
0: Il n'a pas perdu mm-hmm. et euh, il a
4: présenté sur à quoi on s'attendait. Sur
0: ces deux avions de campagne, l'attaque de M. Shear, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça va rester? À, bon, on l'accuse d'avoir un double discours, de ne pas ouais. prêcher par l'exemple en matière d'environnement. Je ne pense
4: pas que ce soit les avions. Je pense que c'est le bilan dans l'ensemble de l'environnement de M. Trudeau Je qui est... à euh, Oui, c'est ça exactement. Uh-huh. Et il n'a pas expliqué ce qu'il avait fait d'autres. C'est là que je dis un peu, il y a un problème de communication. Je pense que l'affaire des deux avions va satisfaire les bases respectives. C'est-à-dire que M. Scheer a sorti cette histoire-là, ça conforte les conservateurs qui vont voter M. Scheer. -hmm. Mais en même temps, M. Trudeau a répondu Oui, mais moi, j'ai acheté des crédits carbone. Vous, vous n'avez rien fait. Ça illustrait quand même la position du Parti libéral et ça devait conforter aussi sa base. Donc, je pense que c'est match nul à cet égard-là. M. Trudeau,
0: qui continue à s'adresser aux Québécois, puisqu'il enregistre tout le monde, l'émission Tout le monde en parle ce soir, qui va être diffusée dimanche. Euh, Maintenant, est-ce que ce face-à-face en français, ça a un impact dans le Canada anglais, ailleurs qu'au Québec?
4: Ça a un impact parce que les commentateurs anglais en ont parlé puis mm-hmm. ils ont retenu certains thèmes. Oui, la question des valeurs, euh, M. Blanchet, sur cette position, là ça a retenu un petit peu l'attention. Mais la question de l'environ... l'avortement est revenu sur le tapis et on en parle. Ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour M. Scheer. Mais effectivement, on a posé des questions et c'est relayé dans les médias anglophones. Alors, je m'attends à ce qu'on en parle dans les prochains débats aussi.
0: Donc, ça a un impact sur le respect? de la campagne, oui, de ça, un, avoir un impact. ça prend un
4: impact. Puis l'autre impact aussi qu'il faut pas négliger, c'est que sur la francophonie, c'est-à-dire qu'il y a eu des questions sur les francophones hors, hors Québec, Québec, ce qui était et même mm-hmm. c'était une question préparée par TVA alors que l'auditoire est québécois. J'ai trouvé ça intéressant mm-hmm. et euh, ça l'a vraiment. Euh, je pense que ça l'a plu aux communautés francophones hors Québec. Et, elles ont observé ce qui se passait dans le débat, mais en même temps, on voit pas de proposition concrètes d'aucun parti politique. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour aider les, commun- les communautés en situation minoritaire. Par exemple, la loi sur les langues officielles, il faut la revoir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Les partis sont assez timides encore sur ça.
0: À la lumière de ce que vous avez vu hier, qu'est-ce que ça laisse présager pour les débats qui s'en viennent la semaine prochaine, les débats du consortium de télédiffuseurs lundi et à jeudi en anglais et en français? Je m'attends à un débat plus fort, plus serré, plus dur en français.
4: J'ai l'impression que celui de TVA, on mettait la table, on s'observait et on sait qu'on peut se reprendre au prochain débat. Il va y avoir
0: deux personnes de plus, de chef de plus. Ça, ça, va Madame... changer la oui.
4: dynamique aussi. Alors, je... M. Scheer va essayer de mieux performer dans le deuxième débat, puis probablement attaquer plus. Mais en même temps, il va se faire attaquer par Maxime Bernier. M. Mm-hmm. Trudeau va se faire attaquer par Mme May. Alors, la dynamique va être différente. J'ai hâte aussi de voir le ton, comment on va gérer ces échanges-là. Le face-à-face de Teva était quand même efficace. Oui. Il y allait deux par deux. On avait le temps d'entendre. C'est pas cacophonique. Souvent, les débats, c'est cacophonique.
0: Même si c'est une formule qui donne lieu à des échanges qui sont plus musclés, c'est vrai que finalement, les euh chefs ont été disciplinés quand même hier. Oui, oui. Et, euh, je, je me rappelle
4: Jack McSyn, des fois, qui disait euh, « Attendez, je vais vous montrer comment on fait », puis on faisait des petites blagues des fois. Oui. Le ton était quand même relativement bien, même si c'était serré. Alors, on allait au fond des choses et on ne lâchait
0: pas le morceau. C'était intéressant. Geneviève Tellier, merci beaucoup. On aura sûrement l'occasion de se parler la semaine prochaine des débats euh, du consortium des diffuseurs. Merci, Merci! Alors voilà, pour l'analyse politique, on va poursuivre l'analyse de ce face-à-face des chefs, mais cette fois davantage d'un point de vue de la forme et du discours. Et pour ça, je rejoins à Québec Guylaine Martel, qui est professeur titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval. Bonjour, Madame Martel. Bonjour. Bon, euh, dites-nous, d'un point de vue purement de la communication, là, qui a gagné ce face-à-face hier, selon vous?
5: Bien, je dirais que c'est Pierre Bruno avec sa première question qui a donné le ton à tout l'ensemble du débat, d'où l'importance de choisir les sujets avec lesquels on démarre. La première question a clairement déstabilisé Andrew Shear, puis apparemment il n'a jamais été capable de reprendre pied. Euh, évidemment, ses adversaires s'en sont aperçus et d'où le tir groupé euh, contre Andrew Scheer. Oui, donc première question
0: sur l'avortement qui a déstabilisé M. Scheer. Il faut dire que bon, vous nous dites que le gagnant du débat, finalement, c'était l'animateur pierre Bruno. Euh, ces questions étaient brèves, étaient directes. Ça a été un atout, selon vous, dans ce débat, au point de vue de la communication
5: euh, sans aucun doute, d'abord, elles étaient mordantes, ces questions, elles étaient vraiment clairement formulées, pas de préambule, rien. Je, je pense que c'est ce que les électeurs voulaient entendre. Bon, euh, vous nous dites que ce débat, d'un point de vue de
0: la communication, n'a pas fait de gagnant, euh, sauf l'animateur. Euh, est-ce qu'il a fait un perdant, par
5: contre? Ah, je pense qu'Andrew Scheer a vraiment subi euh, le, 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 le pire de ce débat, euh, euh, d'abord en raison de cette première euh, question. Mm-hmm. Puis on se serait attendu à ce qu'il essaie de se démarquer de Stephen Harper. Puis au contraire, on dirait qu'il a exactement suivi la même stratégie. Hein? Euh, euh, pas répondre clairement aux questions, puis c'est pas parce qu'ils ont manqué d'insistance là-dessus. Refuser de parler de ses convictions personnelles. Il n'est pas obligé de parler de ses convictions personnelles, mais il aurait pu simplement dire, comme j'ai déjà entendu euh, Jean Charest dire, je ne gouverne pas par euh, convictions personnelles. Je suis là pour le peuple. Mmh. Euh, refuser, détourner des mots. J'ai appris hier que le pipeline, c'était un corridor énergétique. Je <rire> n'étais pas au courant de ça. Et, euh, j'ai entendu marteler, évidemment, situation gagnant-gagnant, mais euh, c'est en multipliant les faussetés, que ça fait une vérité. Alors, même, il y avait même le ton hein, assez monotone de Stephen Harper. Je ne je, je m'explique pas, là, cette stratégie. Oui,
0: plusieurs aussi ont soulevé sa difficulté à exprimer ses idées parce qu'évidemment, le français n'est pas sa langue première. Euh, il s'est même excusé pour son accent. D'ailleurs, est-ce que c'était une bonne idée de le faire?
5: Oh, ben, oui, cette petite pirouette, ça, fait, ça donne plus de modestie. Et puis, ben, en communication, on appelle ça une prolepse. Ça brûle les mauvais commentaires qu'on pourrait avoir des autres une fois qu'on s'excuse d'avance d'avoir fait, de faire certaines erreurs. Ben, elles, elles nous sont moins reprochées. Donc, on
0: voit venir le coup. On prévoit donc oui. les attaques pourraient venir. Parlant des attaques, il y en a eu quelques-unes personnelles envers Justin Trudeau, qui a en quelque sorte traité euh, d'hypocrite. Euh, son attaque aussi sur les deux avions euh, de campagne de Justin Trudeau. Avez-vous trouvé que c'était un bon coup de la part de Andrew Scheer quand même, parce qu'on en parle aujourd'hui, là?
5: Oui, vous avez raison. Euh, le fait qu'on en parle, j'imagine que c'était un bon coup. Mais je ne sais pas ce que ça va faire dans l'électorat. C'est la deuxième fois qu'il sort un lapin de son chapeau comme ça. Euh, la petite vidéo là qui traînait quelque part. Et puis là, ces deux avions-là, ça donne l'impression que... Il suit M. Trudeau, mais rien que pour reprocher des, 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 des petits squelettes là, qui seraient cachés. Je trouve que c'est plus ou moins élégant. Il pouvait l'attaquer, il l'a fait, là, mais il pouvait l'attaquer sur ses projets, sur son programme, plutôt que d'aller... Toujours chercher là, une petite comme ça Il me semble, que ça fait un peu, ça, ça manque de ouais,
0: Vous parlez de la vidéo. En fait, vous faites référence à cette vidéo que les troupes conservatrices ont remis à, à, la, à, une, en fait, à une télévision où on voyait M. Trudeau en blackface. Donc, ce qui a une des une des controverses qui entourait M. Trudeau dans cette campagne électorale. Sur la performance maintenant d'Yves-François Blanchette, tout le monde s'entend pour dire que c'est un bon communicateur. Celui, hier, c'était lui qui maniait le mieux la langue française, sa langue première. Qu'est-ce que vous retenez de sa performance à
5: Yves-François Blanchette? Um, pas de complaisance. Pas de complaisance. Il était question, au début, on avait entendu, euh, vous verrez, il mentionnera pas le mot souverainiste. Il l'a mentionné à plusieurs reprises. Il a même mentionné indépendantisme, il a dit nationaliste C'est là euh, où il se rapproche des caquistes. Il l'a assumé, ça aussi. Euh, il a même dit qu'il irait plus loin. Alors, c'est vrai que... Yves Fran- Yves-François Blanchet, il n'y a pas le même, euh, les mêmes contradictions à gérer que les trois autres chefs. Alors ça simplifie aussi sa, sa stratégie. Euh, il a bien tenu aussi une autre partie de sa stratégie parce qu'il l'avait annoncé en arrivant au débat qu'il euh, se méfierait d'une certaine agressivité... Oui. ou de et euh, ben, À tel point que j'ai même noté un compliment envers hein, les adversaires qui un... les, les complimentaient sur la qualité de leur français. et Il, il, a, mis, il a même dit « C'est moi qui vais en arracher la semaine prochaine au débat en anglais. Oui, » aussi, alors, il, a, alors... il a
0: voulu prévoir le coup de la semaine prochaine parce qu'il va <rire> débattre, mais pas dans sa langue euh, maternelle. Euh, il y a plusieurs euh, personnes qui ont parlé du ton professoral des François Blanchet. Est-ce que ça peut irriter euh, le téléspectateur, ça? Euh,
5: c'est, à la longue, c'est vrai que c'est comme un ton un peu ironique. Puis c'est vrai que ça peut être un peu euh, agaçant, mais je... il me semble que c'était pas n- non plus exagéré. Là, euh... ouais. Il a très bien expliqué des, des choses complexes aussi. Mm-hmm. Donc, euh,
0: d'où son ton professoral, effectivement. Il était beaucoup en mode explicatif i- hier. Euh, Jack meeting maintenant, euh, on avait dit qu'il avait gagné euh, le débat anglais à Toronto au tout début de la campagne électorale. Euh, qu'est-ce que vous pensez de sa performance d'hier en
5: français? Euh, j'ai trouvé que c'était laborieux, euh, surtout avec la fatigue. On comprend, on comprend bien là, qu'avec la fatigue, à la fin... Euh, c'était très, très laborieux. Jacques Mietzing, euh, sa force, c'est lui-même, hein? c'est sa personnalité. Ça tombe bien le débat, c'est un peu fait pour ça aussi. Alors, euh, il a surtout, je pense que ce qu'on va surtout revenir, se retenir de sa performance, c'est... Euh, sa la, sa façon de, de d'interagir avec ses adversaires euh, il est ferme mais jamais agressif euh, il a même souri à quelques reprises là en parlant de la cassette de Monsieur Shear par exemple euh, on l'a entendu dire qu'il était d'accord avec plusieurs des chefs à certains moments donc il, il est vraiment pas dans la confrontation euh, c'est une c'est une bonne personne j'ai trouvé son discours de clôture extraordinaire Pourquoi? Pourquoi? On voulait... Sa... Ben tout le monde disait, il faut savoir qui il est, on ne sait pas qui il est. mais ben là, s'ils n'ont pas compris avec le discours de clôture, on ne comprendra jamais parce que la suite de « jeux bien scandé, euh, bien assumé, je trouve que si c'était ça son message de se faire connaître, c'était très bien. Juste pour conclure sur Jack
0: Meeting, il a prononcé le mot « dégueulasse » hier pendant le face-à-face. Ça a été noté par plusieurs observateurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
5: Ah, oh, c'est, un, c'est, c'est une erreur de langue seconde, il s'est trompé de registre. Euh, c'est dégueulasse, c'est un terme qu'on emploie, les jeunes emploient ça, c'est plus populaire. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure, avec qui il pratique son français, ça se peut qu'il ait entendu ça. Mais en tout cas, contrairement à ce qu'il a dit, il n'a pas pris ça dans la langue de Molière, certains. Euh, sur la performance de Justin Trudeau,
0: on le sait hier, bon, c'est le premier ministre, il y avait un bilan à défendre, c'est lui qui a été le plus attaqué. Euh, est-ce qu'il a bien communiqué, M. Trudeau? Euh,
5: ni bien ni mal, je dirais. Je pense qu'il a, il a flairé la faiblesse d'Andrew Scheer et euh, il en a profité pour rester plutôt tranquille. Moi, je pense que son meilleur, le meilleur allié de Justin Trudeau à ce moment-ci, c'est le statu quo. Alors, pendant qu'il a le tir groupé euh, sur Andrew Scheer, euh, lui-même reste calme. Euh, donc, il ne peut pas, ni perdre ni gagner. Il reste égal à lui-même. J'aurais... On serait attendu à plus d'enthousiasme, surtout avec la partie de boxe qu'il nous avait donné euh, à voir le matin. Mais, euh, Moi, je trouvais que c'était plutôt tranquille. J'aurais aimé mieux, un petit peu plus de passion. Il s'est réveillé euh, euh, dans les questions sur la politique internationale. C'est intéressant, ça. Euh, Je pense que ça lui tient particulièrement à cœur. Donc, il était davantage communicatif,
0: il communiquait davantage de passion sur les questions de politique internationale.
5: J'ai cru
0: remarquer. Oui. Bon. Euh, on s'achemine vers les débats des consortiums de télédiffuseurs. Du consortium des télédiffuseurs, c'est la semaine prochaine. Ça va être deux débats, un en anglais et un en français. À six, ça Elisabeth May et Maxime Bernier. À la lumière de ce que vous avez observé hier, vous vous attendez à quoi la semaine prochaine au niveau de la communication?
5: <rire> J'ai l'impression que le débat d'hier n'a pas changé grand-chose dans les ça, ça confirme les tendances qu'on voyait déjà. Alors là, j'imagine que Andrew va sans doute profiter du fait que le premier débat là, est en... le prochain débat est en anglais. Et puis, je pense qu'il va en profiter pour trouver des réponses plus claires aux questions qu'on lui a posées. Elles vont revenir. Euh, là, c'est peut-être euh, Yves-François Blanchet qui, va, qui sera moins sur son territoire, mais il a aussi moins à perdre au Canada anglais. Euh, et euh, j'espère pour... Il euh, faudrait que Justin Trudeau euh, témoigne d'un peu plus de, de passion, d'enthousiasme, d'émotion. Il, il, d'habitude, il est capable de faire ça. Et je suppose, et Jack Mitzing, il a tout intérêt à faire la même performance qu'il a fait hier. Euh, pour les deux autres, ben Madame May, j'avoue, il faudrait vraiment qu'elle essaie de prendre sa place aussi bien que Jack Mitzing l'a prise. Et euh, je pense que Maxime Bernier pourrait faire le trouble-faire.
0: Alors, ça va être à suivre la semaine prochaine. Guylaine Martel, professeur titulaire au département des formations et de communication de l'Université Laval. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Plusieurs sont d'avis, vous l'avez sûrement déjà entendu, qu'une campagne électorale, ça commence vraiment au moment des débats des chefs télévisés, comme ceux qui vont se tenir la semaine prochaine en anglais et en français, et comme le face-à-face d'hier présenté par le réseau TVA. On entre donc dans une nouvelle phase de cette campagne électorale, une campagne qui fut, selon certains, pas très enlevante pour les électeurs jusqu'à maintenant. Pourquoi? À quoi on peut s'attendre pour la suite? Je me suis entretenue un peu plus tôt aujourd'hui avec Lise Ravary, qui est chroniqueur au réseau COGECO et au quotidien de Gazette. Lise Ravary, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes reconnue comme étant une fille très terre-à-terre, une fine observatrice de la société. Euh, d'abord, je voudrais vous entendre sur le face-à-face d'hier à TVA, parce qu'on est toujours en mode analyse et réaction. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
6: J'ai essayé de le regarder plus comme une euh, citoyenne qu'une journaliste. Oui. Et euh, Première observation, je, moi, je me suis beaucoup ennuyée. Ah oui? Oui. Euh, j'ai trouvé que c'était... J'aime bien être terre-à-terre, terre, mais là, je trouvais qu'on était un peu radé mm-hmm. euh, J'aurais aimé un face-à-face avec plus d'élévation. De... Qu'on ne soit pas là, dans le, cette espèce de, de, d'optique de, de politique buffet où tout le monde est là pour vendre sa petite salade et puis le, 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 l'électeur, lui, mm-hmm. va chercher qu'est-ce qu'il aime. Laisse... Fait... Je trouvais que ça faisait... Politique, consommation, ça fait... où, étaient, où étaient les grandes idées? On parle euh, de dossiers, l'environnement, c'en est un. Ça a été traité comme... Alors que c'est probablement c'est l'enjeu ouais.
0: de, de notre époque. C'était le, débat, euh, le premier débat en français qui s'adressait évidemment mmh. à un auditoire francophone. Est-ce que vous y avez vu un gagnant, un perdant quand même? Oh, pff, euh, plus un perdant qu'un gagnant.
6: Je pense que Andrew Shear euh, qui euh, devait absolument faire une bonne impression pour euh, aller chercher des, des votes. Euh, je pense que c'est un bon bougre. Ce n'est pas, euh, mm-hmm. pas quelqu'un là, que, qu'on se lève tôt le matin pour le détester plus longtemps. Il mm-hmm. m'apparaît plein de bonnes intentions. mais
0: Il y a raté l'occasion il y a raté, de faire ouais, une bonne il y impression. Une
6: bonne... Il y a raté sa première occasion de faire une bonne impression lorsqu'il viendra après. Mm-hmm. Ce peut des coups d'épée dans l'eau. Gagnant, euh, probablement, on pourrait peut-être dire, euh, M. Blanchette. Parce que, lui aussi, c'est important. Et il s'est fait connaître parce que, bien, des gens au Québec ne le connaissaient pas jusqu'à hier soir. Oui, moins de notoriété. Oui, euh, beaucoup, beaucoup que, moins que, ça. évidemment... Justin Trudeau Dros. et Monsieur M. Autres. Singh, évidemment, quand on se promène à Montréal avec un turban ou à Québec c'est ou ça. au Saguenay, bien... On passe pas l'aperçu.
0: Avant de revenir sur le turban de M. Singh, parce qu'il y a un incident qui est survenu oui. hier, je veux vous parler sur euh, justement Andrew Sheer qui s'est fait, qui s'est retrouvé un peu dans les câbles lors de ce face-à-face là hier à cause de sa position euh, personnelle sur l'avortement. Oui. Il a refusé pendant le face-à-face de dire qu'il oui. est contre oui. euh, l'avortement. Il a été obligé de rectifier le tir ce matin, en disant que je suis personnellement pro-vie. Comment s'est reçue dans la population la position de M. Sheer euh... sur l'avortement
6: Bien, je pense que si on prend le, la stratégie d'attaque que les trois autres ont déployée hier, oui. c'est-à-dire, OK, 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 vous nous l'avez dit, vous n'avez pas l'intention de réouvrir le débat, vous, allez pas, vous avez dit que vous, vous, vous ne voteriez pas en faveur de... Mais qu'est-ce que vous pensez vraiment? Mm-hmm. Et pour moi, ça me crée un malaise parce que qu'un homme politique peut avoir des convictions politiques et dans l'essence de son lui-même ou d'elle-même, on peut avoir des opinions qui sont... Soit basé sur les traditions familiales ou notre, notre éducation, ou... et de dire, bien ça, ça, c'est mon jardin secret, si on peut dire, et en tant que politicien, politicienne, euh, je m'engage. Moi, ça me suffirait, mm-hmm. OK, d'avoir un discours comme ce ça. C'est ce qu'il a dit,
0: en fait, un peu hier. Oui, mais en
6: tant il n'est que... pas assez loin. Moi, j'aurais dit, oui, euh, je suis un catholique, vous savez ce que ça veut dire, pas besoin de faire un dessin, hein? mm-hmm. tout le monde va comprendre. Je suis un catholique, mais il aurait pu même dire beaucoup de catholiques dans le sens. John F. Kennedy était aux prises avec euh, avec cette dichotomie, le fait ouais. qu'il était catholique et mm-hmm. euh, dire écoutez, ça, ce sont mes convictions religieuses, Personnel. mais dans Personnel, mais dans la vie publique, vous avez un engagement total de ma part. Je pense que ça restait là, mais là, puis fait' ils sont. J'étais vraiment, vraiment mal à l'aise, hein, ce segment-là, de voir quatre gars en train de se servir de l'avortement mm-hmm. pour nous montrer à quel point ils étaient ou non progressifs.
0: <rire> quatre gars. Hello? C'est vrai que oui. c'est un débat qui s'est fait en, en l'absence de femmes. C'était de... quand même un peu ouais.
6: spécial. Mm-hmm. Puis aussi... Euh, est-ce qu'un jour, on va arrêter de dire, parce que je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois depuis le début de la campagne, que les valeurs du Québec, semblerait-il, se limitent à l'avortement, euh, mourir dans la dignité et le mariage gay?
0: Mm-hmm.
6: Oui, nous avons ces belles valeurs, mais... Il y a autre chose. Je m'excuse, il y a autre chose. Il mm-hmm. c- 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 me semble que c'est, en tout cas, un peu réducteur.
0: Parlant de valeurs, <rire> j'aimerais revenir sur la laïcité, parce que, bon, M. Singh, évidemment, mm-hmm. s'est présenté à, à ce, face à face avec son turban, mm-hmm. mais aussi... Juste avant ça, M. Mmh. Singh faisait campagne euh, hier à Montréal, au marché Atwater. Mmh. Il a été apostrophé par un électeur, en fait par euh, quelqu'un qui se trouvait euh, au marché Atwater, qui lui a dit en anglais de retirer son turban pour ressembler davantage à un Canadien. Qu'est-ce que vous mmh. pensez euh, de ça?
6: Bon, si, si le type, puis je l'excuse pas, là, si le type avait eu euh, 35 ans, euh, je, je, ben voyons, il euh, y a des messages qui ne sont pas passés. Mm-hmm. Euh, je pense que l'âge a probablement... Ce regard-là est un, un regard qu'on, qu'on croise plus souvent chez les personnes plus âgées qui ont grandi dans un Canada plus blanc. Hein? Plus, euh, mm-hmm. C'est des gens qui ont... L'expérience de vie, c'est surtout dans un Canada qui était assez uniforme. Bon, d'aller voir un politicien et de dire ça, ce gars-là, il a montré son son ignorance hein, et sa fermeture d'esprit. Monsieur! Singh a eu une belle occasion pour montrer que c'est un gentleman, et il l'a fait. Oui. Il s'est comporté de manière tout à fait défendre. Mais Il a répondu
0: que la beauté avec le Canada, c'est que les gens pouvaient ressembler à toutes sortes de, sorte de choses. Chose. Ouais.
6: Alors c'était. Puis le monsieur, à la fin, lui a dit qu'il était pour voter pour lui. Alors, ouais. on ne sait pas trop. Je pense qu'il ne faut pas faire un...
0: Mm-hmm. Trop... Donc, euh... ce n'est pas tant que ça représentatif. De ben, la ce, qui est... ce qui est
6: étonnant, c'est que le type parle anglais, parce que euh, j'écris pour deux gazettes ouais. et, et je suis souvent confrontée à ce qu'on me dise que bien, chez les anglophones, il n'y en a pas de problème avec la loi 21, que c'est vraiment juste un problème, ou les signes religieux, que c'est vraiment un problème pour les francophones. Alors, je pense que des deux côtés, il y a des oui. gens pour, contre, puis je pense que ça monte,
0: c'est ça, qu'on ne peut pas... On ne peut pas euh... séparer ça entre anglophones et mais non, mais francophones. Mais non, mais non, c'est qui non, au-delà non. de ça. Bien bon. oui. Bon. Euh... Je vais vous parler de la campagne électorale en général euh, pour conclure sur le face-à-face oui. d'hier. Pensez-vous qu'il va y avoir un impact sur le reste de la campagne et si oui, quel type d'impact ça pourrait avoir ou pas du tout?
6: Bon, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, sauf peut-être euh, le, le bloc peut aller chercher... Euh, je sais que M. Blanchette vise 20 sièges. Certains lui en prédisent même jusqu'à 23. Mm-hmm. Euh, lui pourrait faire un gain. Dans le cas de M. Trudeau, je pense que c'est... Euh, bonnet blanc, blanc bonnet. Mm-hmm. Euh, peut-être, Jack Singh, si on passe au-delà le, le, le flamboyant, euh, on, on, les gens ont découvert, les Québécois ont découvert qu'on peut être un croyant et progressif. Mm-hmm. Hein? C'est, ça que c'est
0: possible d'être un Oui, que ce
6: n'est pas parce qu'on est croyant ou qu'on porte des signes religieux qu'on est nécessairement coincé au 19e siècle. D'ailleurs, M. Scheer n'emporte pas de signes religieux, mais c'est un catholique, comme on dit, de traditionaliste. Oui. Alors... Euh... Une profonde conviction religieuse. En oui. fait, je vous
0: pose la question, ça va avoir un impact sur le reste de la campagne, parce que ce qu'on a beaucoup entendu jusqu'à maintenant, c'est que c'est une campagne qui est terne, oui. euh, qui n'est pas tellement enlevante, que les électeurs ne se sentent pas interpellés... Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Bon, je pense que c'est vrai. Puis Moi, j'ai vu le, j'ai vu le, le débat hier comme une, une continuation de ça. Mm-hmm. Euh, je reviens sur la question de l'élévation. Il y a, dans la vie d'un pays, dans la vie politique, mm-hmm. sociale, économique d'un pays, il y a des moments privilégiés pour essayer de regarder plus loin. Et quand ça va bien, on a une occasion extraordinaire parce qu'on est en haut de la montagne, alors on voit encore plus loin. Mm-hmm. Alors que quand on est dans un creux économique, ça va on est collé. Oui. Mais là on était je pense qu'on est collé. Pourquoi bien. ne parle-t-on pas de dossiers par exemple l'intelligence artificielle qui va bouleverser nos vies au moins nous dire que nos politiciens sont conscients C'est comme il y a 10 15 ans on disait comment ça se fait qu'il n'y a personne qui parle du vieillissement de la population c'est vrai que personne n'en parlait. Puis on arrive aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a des problèmes dans les CHSLD? Mm-hmm. Bon, pénurie de personnel avec quelqu'un, quelque part. Que... Donc, c'est quoi demain? Je ne le trouve pas, ça, dans la campagne actuelle.
0: Donc, rien pour l'avenir, pour pas le d'élévation, Pas d'élévation, c'est ça. Pas de... Puis mmh. de,
6: de, de, de L'idée du Canada, en 2019, c'est quoi? Parce que l'idée du Canada, en 1904, en 1938, en 1960, mm-hmm. et on, c'est pas la même chose. Et ça, vous le voyez pas dans ce campagne là Moi, je, ça, je le vois pas. Je vois mm-hmm. encore ça, des réflexes euh, co- euh, politiques, consommation, politique buffet. Euh, clientéliste quand, ca- euh, clientéliste quand on est rendu à avoir comme promesse électorale de, d'amener camper les jeunes Canadiens, et puis qu'on... Je, je, je m'excuse. Je... C'est le promis je... la semaine dernière. Ouais, je
0: ouais. c'était. Je que c'est aura des
6: pâquerettes. <rire> ah, ben, là, c'est... là, c'est le fond du canot.
0: Parce qu'il y a un phénomène quand même <rire> qui se passe dans cette campagne-ci, euh, du moins pour la première moitié de la campagne. Quand on regarde les sondages à l'échelle nationale, c'est vraiment au beau fixe, ça bouge pas, les libéraux et les conservateurs au coude mmh, à coude. Tout, tout. C'est comme si on était dans un état de léthargie électorale, les Canadiens. Est-ce que vous pensez que ceci explique cela? Parce que... Bois, en fait, il faudrait savoir
6: lequel amène l'autre. Ça, je ne suis pas certaine. C'est peut-être les deux. Il y a un échange. Les gens sont peut-être plus près maintenant de leur... euh... On le sait, au Québec, ça a toujours été comme ça. Les les élections euh, provinciales euh, ont toujours excité les les Québécois un petit peu plus que les élections fédérales. Euh, Mais c'est peut-être la question aujourd'hui qu'on a besoin de plus de gouvernement de proximité parce qu'on a besoin d'être assurés, parce que les changements vont tellement vite et que ce qui se passe là-haut sur la colline, c'est loin de nous. Puis sans pas interpeller Et, comme et puis, euh, évidemment, euh, les politiciens, euh, avec la, la réputation qu'ils ont, quand je pense à M. Trudeau, mm-hmm. qui s'est fait quand même remettre sur le nez euh, des comportements, euh, la gacane et ainsi de suite. Et, et ce moment béni, béni du débat, je reviens là-dessus. <rire> sur les le, deux avions de M. Quand Trudeau. Quand M. Scheer nous a appris qu'il y avait deux avions et qu'il a dit le deuxième pour transporter ces
0: costumes, costumes et ses canaux. Pensez que ça va durer dans la campagne, ça? Euh, ça va fort oh, 48 heures. 48 heures, pas oui. plus que ça. Oui. Euh, juste parce qu'il nous reste. À moins peu... que les
6: anglophones à Toronto, dans le quelque chose.
0: <rire> parce que vous trouvez que la campagne, elle est traitée de façon différente dans le Canada anglais. Que... Oui, elle est traitée avec
6: plus. plus dans détail. Plus dans le détail. Oui. On. on, on... On, chaque, chaque petite affaire qui dépasse, très peu, là, mm-hmm. on va aller tirer sur le fil jusqu'à... Ça, te... c'est noté davantage. En c'est, oui, oui. Alors qu'au Québec, on je trouve qu'on regarde ça un petit peu plus par en haut, en plus une vision drone, mm-hmm. et on dit « Ah! Ah! ah. » Mais après, on ne va pas nécessairement tirer sur le fil.
0: Mm-hmm. Euh, il nous reste juste euh, pas beaucoup de temps. Euh, là, il y a les débats des consortiums euh, des mm-hmm. télédiffuseurs qui s'en viennent... Euh, Elisabeth Mévoyette, mmh. Maxime Bernier également. C'est ah, le attendre...
6: au moins de voir une fille. Là. <rire> non, mais ça fait tellement... <rire> ouais.
0: Vous vous attendez à
6: quoi? Est-ce <rire> euh, que ça sera plus divertissant parce que Maxime Bernier va ouais. être là? Moi, ça me ça m... ça dérange un peu qu'il soit là. Pas parce que ce... ses opinions... Ah, oh, parce qu'il y avait une règle. Il y a une façon de... On est invité pour cette règle. Puis moi, je trouvais que la règle était bonne. Puis...
0: Mmh. Mais il va y être, finalement. Puis, il va y
6: être. Puis ça, 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 ça me défrise pas. Là. C'est la voix a... populiste
0: de la campagne. Il a droit
6: à ses opinions. hein il va les faire valoir Il va les faire valoir, puis centre, il va, valoir, puis il va probablement se
0: faire étêter un peu par les
6: autres. Revoir.
0: Hein? C'est la voie populiste de la campagne, Maxime oui. Bernier. Les observateurs nous avaient prévu une, prédit une campagne qui allait être très populiste. Très méchante ouais, aussi. Oui, hein? vicieuse et tout. Est-ce que c'est ce que vous constatez jusqu'à maintenant? Euh, non, pas vraiment. Non?
6: Euh, non, pas... Euh, non, Je... on s'envoie des coups, ce qui est normal. Mais de là à dire que les coups sont vicieux, pas pour l'instant, mais c'est pas fini.
0: Il reste encore... Euh,
6: L'important, c'est de se rappeler que au moment de voter de ce que le candidat a fait qu'il n'aurait pas dû faire. Trois semaines avant, c'est trop tôt.
0: <rire> Lise Ravary, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Merci d'avoir, de nous avoir livré vos réflexions sur ce statut de la campagne électorale. Merci, Merci. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel du jour 23 de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Peter Van Dusen prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime prime time Politics et poursuivre notre couverture de l'élection 2019. Je vous laisse donc sur ces images des faits saillants de cette 23e journée de campagne électorale. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.
6: that your federal government studied advance requests, mature minors, psychiatric illness. Um, how, how
2: would you proceed on those? Well, I think obviously it, when it comes to an issue that is so important, so delicate, so difficult for so many families, uh, the government needs to make sure we're getting the balance right. The balance between protecting the most vulnerable and making sure people's rights and choices are respected. Uh, that's why we've moved forward on responsible legislation three years ago, but we recognize that we need to take more steps uh, to move forward as a society. Uh, we recognize that court cases would come in, that uh, people would be uh, evolving as a society, and that's what we've responded to. We will move forward in a responsible way with legislation that responds to that. Okay. Euh, nous, reconnaissons, euh, nous reconnaissions euh, que l'important, c'est toujours de trouver le bon équilibre entre la protection des plus vulnérables et la déf- défense des droits. On a mis euh, de l'avant un, un projet de loi euh, responsable et prudent il y a trois ans, mais on a toujours reconnu euh, que euh, les cours, que euh, les, euh, les, les, les mœurs, que les statistiques, les données euh, et la perception des Canadiens allaient évoluer au, cours, au fil des années. Et c'est pour ça qu'on euh, va absolument regarder et la décision de la Cour euh, et euh, les améliorations qu'on peut amener pour mieux respecter et les droits des citoyens, mais s'assurer la protection des plus vulnérables. Et on va prendre ça euh, de façon responsable en tant que gouvernement, mais oui, euh, on va euh, alléger les critères par rapport à l'accès à, à l'aide médicale à mû- mourir
6: based on just how casual in nature that man went up to Mr. Singh, approached him, and, and so casual in nature. Does that not stand out as a moment in time to you that perhaps it is time to go just beyond watching what the courts are doing in Quebec on Bill 21, and perhaps if this is an example of why, perhaps, You need to
2: do more than what you're saying you're going to do on Bill 21? We are recognizing that Quebecers are defending their rights through the Charter the way uh, the Charter is meant to be done. Citizens can take uh, a government to court and and challenge a particular law. That conversation is happening right now. Uh, But as I've said, we're going to keep monitoring this process. uh, And uh, if there is a a moment where we feel that the federal government uh, should uh, engage in this discussion formally, we will do that. On a personal side, and as a government, Canadians and Quebecers know full well that I will always defend people's rights, whether it's minorities, whether it's francophone minorities outside of Quebec, uh, whether it's women's rights, uh, whether it's LGBT communities. The position of the federal government is always to be unequivocally there to defend people who need, uh, need their rights defended, and that's what we will continue to do. Nous reconnaissons que c'est une discussion qui se passe au Québec, que les Québécois sont eux-mêmes en train de contester une loi qu'ils trouvent injuste dans dans, dans les cours et c'est quelque chose que nous regardons attentivement. et je reconnais euh, que éventuellement, peut-être, un gouvernement fédéral euh, devrait intervenir, devrait euh, partager sa perspective là-dessus. Pour l'instant, euh, les, les citoyens sont en train de défendre leurs droits euh, de façon très habile et nous n'avons pas à, à intervenir. Mais nous reconnaissons que ce serait irresponsable pour un, pour un gouvernement fédéral qui sera là toujours pour défendre les droits, pour défendre les minorités, pour défendre les minorités francophones hors Québec... Euh, But you say you're, you're going to look if there's an opportunity for the federal government to intervene, what does that bar look like to you? Can you give me
6: a specific of what you're watching for we as will, to when you would jump
2: in? We will continue to monitor as it unfolds. Vous défendre sur l'achat du pipeline, il y a l'histoire des deux avions de campagne. Est-ce que les Québécois peuvent vous prendre au sérieux sur le climat Et est-ce que vous êtes pas en train d'encourager une fuite du vote environnementaliste vers les verts Comme on a fait en 2015, on a deux avions de campagne qui nous permettent de, de faire campagne dans tous les coins du pays, de faire plus d'événements, de rencontrer plus de Canadiens que n'importe quel autre parti politique, parce qu'on sait que c'est important euh, que les gens puissent rencontrer et, euh, et interpeller euh, leur chef. Mais ce qu'on voit... Et, et, en plus, évidemment, euh, nous avons acheté des crédits carbone pour tout notre transport, ce que les conservateurs n'ont pas fait parce qu'Andrew Scheer ne croit pas qu'il faut lutter contre les changements climatiques. Il ne faut, euh, croit pas qu'on doit avoir un plan et il veut euh, ramener euh, la pollution, qu'elle soit gratuite.
1: Last night we heard uh, the issue of the ruling in the Quebec Court about the medically assisted dying bill come up, and I think uh, you mentioned you'd like to see it go to the Supreme Court, you wanted some certainty. I'd like to hear, though, your opinion about the ruling and whether or not you agree that the law ought to be broadened, as the judge agreed, to include those with uh, painful and curable conditions, though not necessarily terminal conditions. Do you agree that... The pool of people who should be able to uh, access a medically assisted death should be broadened. Mm-hmm. Well, when this bill was before Parliament, uh, I voted against the current government's uh, legislation because I did not believe that it had enough safeguards in it. Uh, and now, with this ruling, I think it's uh, best that we appeal it to the Supreme Court so we can get certainty around uh, which, uh, for the framework within which a Parliament can legislate. Oui, quand ce projet de loi était devant la Chambre des communes, j'ai voté contre euh, ce projet de loi euh, à cause de mes inquiétudes pour les les protections pour les gens vulnérables. Maintenant, je pense que c'est la meilleure approche d'avoir une euh, une décision finale de la euh, Cour suprême euh, pour donner euh, le cadre pour les les, les députés de de régler ce dossier. Just on a separate topic, we heard last night about the uh, Trudeau campaign in Two Plains. It's very entertaining listening to your response on that matter. But more seriously, I, I mean, a lot of people just might wonder, why wouldn't this campaign buy some carbon offsets? And I, hard to see the downside on what a lot of Canadians think is a very reasonable thing to do. They'll buy some offsets uh, to for your carbon footprint. Why not? Why wouldn't your campaign have done that? Well, our plane is actually uh, using less fuel than uh, the, the, the plane that's carrying uh, Justin Trudeau and his staff and the media around. So right there we're emitting fewer emissions and we're going, we've, we've decided to get by with just the one plane. Uh, we've uh, taken that decision. Uh, it's, it's, uh, you know, we've we found that we've got more than enough space. We can we can make do with just the one. And I don't buy Mr. Trudeau's excuse that somehow uh, purchasing some credits uh, excuses him, gives him the privilege to uh, burn more fuel at uh, tens of thousands of gallons per hour or okay. per flight. Okay. Nous avons, uh, pris le, le décision de d'avoir seulement un avion et notre avion principal euh, notre avion utilise euh, moins euh, d'essence que le, le, l'avion principal de Justin Trudeau euh, c'est à lui d'expliquer pourquoi il pense que c'est euh, c'est c'est, c'est, c'est les, 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 des est crédit euh, pour le carbone euh, excuse le fait qu'il utilise bien plus d'énergie euh, que notre campagne
3: Slemish of GCBC News, uh, Mr.
1: Shear, the consensus in Quebec media is that you lost last night's uh, first French debate. Uh, what does it say to Quebec voters that you sort of hightailed out of there and headed here to New Brunswick instead of spending more time campaigning in Quebec after the performance yesterday? Well, of course, I disagree with that entirely. I think last, uh, I believe, last night, uh, Quebecers heard very clearly about uh, which where the parties stand on making life more affordable. They heard from me the very uh, concrete, specific measures uh, that we will take to put more money in their pockets so they can get ahead. Uh, I, I stayed. I participated in the debate. I participated in the media availability uh, afterwards. I was in Quebec for uh, for the day prior. Uh, as well as the day of, uh, so uh, and here I am again, uh, uh, highlighting another measure to put more money in the pockets of Canadians. Français? Oui, uh, j'ai, uh, j'ai, j'ai, uh, je crois que j'ai fait très bon, uh, très, très bon hier soir. C'est clair que il y a seulement moi qui a expliqué une vision pour rendre la vie plus abordable, et uh, et uh, je, je crois que les Canadiens, les Québécois, québécoises ont entendu. Uh, un vrai plan les, les mesures concrètes pour laisser plus d'argent dans leur poche uh, notre baisse d'impôt uh, universel nos uh, crédits pour le transport en commun uh, l'augmentation la pour le la AEE et la vue avec Justin Trudeau une uh, une, uh, une faux écolo
3: Yes I do I, I looked at that decision And the court ruling was that the current criteria are too restricted, and too limited. And I believe that that's correct. People should have the ability to make a very difficult choice, but a very important choice. And to die with dignity is an important choice that people should be able to make. And there needs to be criteria that reflect the importance of this decision. Uh, given that court decision, there is certainly a lot of concerns around the restrictions and the limitations on access to this decision, and I want to ensure that people are able to make that choice uh, but there's protections in place for the vulnerable but absolutely i think that given that court decision and given a lot of concerns i've heard we de- we definitely need to look at limiting or removing some of the restrictions oui uh, donc après la décision uh, du court de justice au québec uh, concernant la droit de mourir dans la dignité uh, ils ont trouvé que la, la, les critères sont trop limités je suis d'accord et je pense qu'il faut régler ce problème des critères trop limités pour donner vraiment la choix aux gens qui veulent prendre cette décision difficile de mourir dans la dignité. You know for, for me I mean it's something that I've faced my whole life so it's not something that I'm, I'm surprised by. Uh, in that case, I think the guy was trying to be friendly, um, but you know that's that's not that's a thing with when people say mean things that they don't always intend for it to be mean, but it's hurtful, and a lot of Canadians face that all the time. Casual comments that demean people because of their gender, their sexuality, the color of their skin, their spiritual beliefs—that happens all too often. And I want to send a clear message to Canadians who've been told to change who they are just to fit in or to get ahead. I want people to be, be who they are, to believe in yourself, to love yourself, and to celebrate who you are because everyone should belong, and I want to build a world where everyone belongs. Oui, uh, en fait, uh, j'ai fait face à des choses comme ça, ce qui s'est passé hier à Montréal toute ma vie. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est, est rendu un peu normal, mais je sais que c'est tellement difficile pour plusieurs personnes qui toujours recevoir des conseils qui dit que vous devez changer pour euh, être partie de la société où vous devez changer votre identité pour avancer dans votre carrière. Euh, c'est, le, c'est ce que se passe pour euh, les gens à cause de leur genre, de leur sexualité, leur, la couleur de le, euh, la, leur, leur identité. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut euh, célébrer votre identité. Il faut célébrer, célébrer qui vous êtes et je veux bâtir une société où tout le monde peut être qui est où elles sont et euh, réussir dans la vie et avancer dans leur carrière. Donc je veux bâtir cette société et avec l'aide de, de, de tous les Canadiens et Canadiennes, je, j'ai confiance qu'on peut le faire. Well, I mean, it kind of speaks to the weakness of someone's argument if they're trying to appeal to have people vote for them based on the way they look, We're in 2019, I hope people aren't going to vote based on the way someone looks, but they're going to vote for someone based on what they believe in, what they care about, and how they're going to make your life better. Uh, I think that the notion that people should vote on what you look like, has no place in 2019, I hope it doesn't at least, and I am hoping that people Vote based on what's going to benefit the planet, what's going to benefit their kids, what's going to benefit their lives, and a government that's not going to make choices that benefit those at the very top, as we've seen liberals and conservatives do, but make choices, make make uh, choose a government that's going to make choices that benefit people, that put people first and put people at the heart of every decision they make. Speaking of the planet. Uh-